0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 19 de febrero del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameraygal.
1: Y desde Melbourne, en la tierra ancestral del pueblo Gurungeri, Claudio Vázquez con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te vamos a hablar del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien comparecerá el martes ante el Tribunal Superior de Londres, en lo que podría ser el intento final para evitar su extradición a Estados Unidos donde se le acusa de espionaje. Su familia no se, no se muestra muy esperanzada de que este último intento de detener la extradición sea exitosa. Hablaremos de los detalles con una abogada experta en derechos humanos. Y conoceremos un controvertido caso de defensa de los derechos de los indígenas del Congo, en África, que según denuncia la organización Survival International, están sufriendo abusos por parte de una organización de conservación de la biodiversidad ...vinculada al Príncipe Harry. Todo esto y de deportes hasta las 2 de la tarde... ...pero primero vamos al Boletín de Noticias... ...con Claudio Vázquez.
1: Gobierno y oposición enfrentados... ...por llegada de decenas de solicitantes de asilo... ...a costas de Australia Occidental. En Sydney sigue aumentando el número de escuelas... ...que presentan asbestos en sus estructuras... Venezuela acusa a Guyana de faltarle el respeto en disputa por el esequibo. Estos son los titulares del lunes 19 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La ministra de Medio Ambiente, Tania Plibersek, ha acusado al líder de la oposición, Peter Dutton, de ayudar a los traficantes de personas al afirmar que el gobierno federal ha suavizado sus medidas de seguridad fronteriza. Esto sucede luego de que unas 40 personas llegaran en barco cerca de la remota comunidad de Beagle Bay, en Australia Occidental, la semana pasada. Los hombres, al parecer procedentes de Pakistán, India y Bangladesh, han sido trasladados al Centro Australiano de Detención de Inmigrantes de Nauru. El anuncio ha provocado un duro intercambio de palabras entre el primer ministro Anthony Albanese y Peter Dutton, quien afirma que las operaciones fronterizas de Australia se han debilitado bajo el gobierno de Albanese. La ministra Plibersek afirmó que la política fronteriza no ha cambiado desde el anterior gobierno de coalición y que decir lo contrario solo sirve a los intereses de los contrabandistas. Jana Favero, directora de Cambio Sistémico del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo, afirmó que utilizar este asunto para obtener beneficios políticos Ignora la humanidad de quienes huyen hacia Australia. We are really Estamos haciendo un llamamiento a los políticos para que no politicen este asunto, para que se centren en las personas. Se trata de personas, no de política. Existen políticas y leyes que garantizan la seguridad de las personas que huyen. Así que no es una noticia nueva y la gente siempre se marchará por cualquier medio si su vida corre peligro, decía Favero. Se ha confirmado la presencia de asbestos o amianto en más lugares de Sydney, mientras tres colegios esperan los resultados de los análisis. El Don Remy College de Five Dock, en el centro oeste de Sydney, se ha convertido en la quinta escuela en confirmar la presencia de amianto o asbestos después de que la semana pasada se encontrara también este material en el manto protector del suelo vegetal del Liverpool West Public School. El colegio permanece abierto hoy, pero con el lugar contaminado, aislado y acordonado. Aún nos ha confirmado los resultados en tres colegios más del suroeste de Sydney. El Edmondson Park Public School, el Mount Annan Christian College en Currens Hill y el Trinity Catholic Primary, Primary School en Kemps Creek. La senadora independiente Jackie Lambie afirmó que no le sorprende que los australianos se muestren favorables a los cambios en los recortes fiscales, teniendo en cuenta la presión del coste de la vida. La última encuesta del Australian Financial Review, Freshwater Strategy, sugiere que los australianos apoyan ampliamente los nuevos cambios introducidos por el gobierno de Albanese en la tercera fase de recortes fiscales. Los recortes modificados supondrán un ahorro para todos los contribuyentes y el 84% de las personas se beneficiarán más de lo que lo habrían hecho con el plan original de la coalición. Los sondeos muestran que el 44% de las personas apoya los nuevos cambios frente al 15% que se opone a ellos. La senadora Lambie afirmó que los recortes fiscales ayudarán, pero que el gobierno tiene que hacer más para hacer frente a los problemas financieros que sufren muchos australianos. Creo que la gente lo está pasando muy mal No se trata solo de los recortes fiscales Sino de la falta de vivienda Se trata también de los precios de los supermercados De los carburantes Y Dios no lo quiera Las facturas de la luz del periodo navideño También empezarán a llegar pronto Así que creo que hay que ir mucho más lejos No se trata solo de un movimiento Vas a tener que hacer múltiples movimientos aquí y creo que una de las cosas más importantes son esos malditos precios de la electricidad, decía la senadora Lambi. Una nueva revisión pondrá en el punto de mira un programa del gobierno federal que ofrece incentivos económicos a las empresas para que contraten aprendices. El ministro de competencias, Brendan O'Connor, afirmó que la revisión estratégica del Plan Australiano de Incentivos a la Formación de Aprendices determinará cómo podría utilizarse mejor el programa en medio de la creciente escasez de mano de obra cualificada. En virtud de este plan, los empresarios de sectores prioritarios reciben subvenciones económicas para contratar aprendices por cada año de formación. También se realizan pagos directos a los aprendices para ayudarles con los gastos de manutención como forma de conseguir que permanezcan en el puesto de trabajo. Vamos ahora a noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha vuelto a rechazar las presiones de la comunidad internacional para que se minimice el asalto de sus ejércitos a Gaza y avance hacia un reconocimiento de un estado palestino. El líder derechista afirma que conceder a los palestinos un estado sería recompensar los actos de violencia protagonizados por Hamas el 7 de octubre, cuando murieron cerca de 1.200 personas en el sur de Israel. Desde entonces, el asalto israelí a Gaza ha matado a casi 29.000 palestinos, según Hamas, y las autoridades sanitarias locales, y muestra pocos signos de remitir el ataque. Netanyahu, que se opone desde hace tiempo a la creación de un Estado palestino, afirmó que Israel se, negó, se negará a reconocer un Estado en el clima actual y no se someterá a los dictados de otras naciones. No no nos someteremos a los dictados internacionales en el futuro acuerdo con los palestinos. Se lo dejé claro al gabinete y se lo repito y recalco también al mundo esta noche. El acuerdo solo se alcanzará mediante negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas. Israel, bajo mi liderazgo, seguirá oponiéndose firmemente al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. ¿Y cuándo quiere dar este reconocimiento unilateral? Después de la terrible masacre del 7 de octubre, no puede haber mayor recompensa para el terrorismo, decía el primer ministro israelí. La policía de Papúa Nueva Guinea afirmó que al menos 53 personas han muerto en lo que las autoridades creen que podría ser la mayor masacre de la historia reciente del país. La ABC informó que los hombres parecen haber sido abatidos a tiros, en lo que la policía considera una emboscada en la provincia de Enga, en las tierras altas del norte del país. La policía dice que espera encontrar más cadáveres mientras buscan los matorrales de los alrededores. Un informe del periódico local Post Courier afirma que la violencia tuvo lugar ayer domingo y estuvo relacionada con una batalla entre dos tribus. La región es conocida por las luchas tribales y en el pasado agosto la policía de Papúa Nueva Guinea informó de que 150 personas habían sido asesinadas en la provincia a lo largo del 2023. En noticias de Latinoamérica, Venezuela acusó el sábado a Guyana de tener un continuo irrespeto hacia los compromisos que han adquirido ambos países para tratar la disputa centenaria por el Esequibo, el territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales que Caracas reclama como propio. El gobierno venezolano señaló que Guyana ha incumplido sus obligaciones establecidas en el Acuerdo de Ginebra cuando se acaban de cumplir 58 años de su firma, algo que sucedió antes de la independencia de Guyana. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, acusó también a Guyana por violar el Acuerdo de Arguile firmado entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el guyanés Irfa Analí el pasado diciembre cuando se comprometieron a evitar el uso de la fuerza en medio del escalamiento de las tensiones. Tras meses de tensión, las alertas se encendieron la semana pasada después de que la petrolera ExxonMobil anunciara la perforación de dos pozos en aguas en disputa. La pugna centenaria por el esequibo se recrudeció en 2015 tras el descubrimiento de yacimientos petroleros en la zona. Y se asentó aún más en la celebración de un referéndum sobre la soberanía de ese territorio el pasado 3 de diciembre en Venezuela, que impulsó la declaración de un estado más en el país, lo que Georgetown considera como un intento de anexión. A ello se sumó la llegada de un buque de guerra británico a Aguas Guyanesas, a lo que Venezuela respondió movilizando tropas cerca del límite en disputa. Venezuela sostiene que el equipo le pertenece desde que era colonia de España y apela al diálogo a través del Acuerdo de Ginebra. Guyana, en cambio, defiende que la disputa debe ser solucionada por la Corte Internacional de Justicia, que actualmente lleva el caso con base a un laudo firmado en 1899 que fijó las actuales fronteras. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó la reelección del presidente Nayib Bukele con el 84,65% de los votos en los comicios del pasado 4 de febrero. El Tribunal Electoral divulgó en su cuenta de la red social X que declaraba electos presidente y vicepresidente de la República del El Salvador al señor Nayib Armando Bukele Ortez y al señor Félix Ulloa respectivamente. El pasado 9 de febrero, al finalizar el escrutinio de las elecciones, el tribunal anunció que Bukele había ganado con un 82,66% de los votos válidos. Bukele debe iniciar su próximo periodo de cinco años a partir del primero de junio. El candidato presidencial de la ex guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores, quedó en segundo lugar con 6,4% de la votación y Joel Sánchez de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, Arena, obtuvo el 5,57% según el acta. El padrón electoral incluyó a 6,2 millones de personas de las cuales votaron 3,2 millones con una participación del 52,6% según el Tribunal Electoral. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará parcialmente nublado con una máxima de 42 grados. Adelaide soleado todo el día con una máxima de 34 grados. Melbourne estará nublado con un tope de 23 grados. Hobart nublado durante la jornada con una máxima de 21 grados. Canberra tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 26 grados. Sydney, por su parte, tendrá precipitaciones incrementándose por la tarde con una máxima de 27 grados. Brisbane tendrá lluvias y una máxima de 30 grados, mientras que Darwin presentará algunas precipitaciones con un tope de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 19 de febrero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso, mañana a la una. Muy buenas tardes.
2: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 19 de febrero del 2024 vamos a hablarte de un controvertido caso de defensa de los derechos de los indígenas en el Congo, que según denuncia la organización Survival International, están sufriendo abusos por parte de una organización de conservación de la biodiversidad. Se trata de African Parks, que está apoyada por importantes fundaciones y en cuya directiva participa el príncipe Harry de Gran Bretaña. Aquí te contaremos los detalles. Actualizaremos lo último en deportes, pero primero. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, comparecerá el martes ante el Tribunal Superior de Londres en lo que podría ser el intento final para evitar su extradición a Estados Unidos. El australiano de 52 años enfrenta 18 cargos, incluido el de espionaje, por haber publicado desde el 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán, unos documentos que revelaron crímenes de guerra por parte del ejército. Assange podría ser condenado a 175 años de prisión. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. El padre de Julian Assange, John Shipton, cree que su hijo será extraditado a Estados Unidos, aunque dice tener fe en que el gobierno australiano entiende que la vida de Assange está en juego. Shipton le dijo a SBS News que cree que es probable que la apelación de esta semana fracase, pero explica que todavía existe la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esperanza no es una palabra que uso, pero fe en la vida y fe en el gobierno federal para comprender que carga con tres grandes cosas. Una es la libertad de expresión y la libertad de prensa en Occidente. La otra es la soberanía de Australia. Y la tercera es el alcance extraterritorial de las leyes de Estados Unidos. el cuarto y más importante para mí es la vida de Julian Assange, decía su padre John Shipton. La semana pasada, el Parlamento Federal australiano impulsó una moción instando al Reino Unido y Estados Unidos a abandonar su procesamiento contra Sánchez y permitirle viajar a Australia. La moción fue aprobada por 86 votos contra 42 y fue presentada por el diputado independiente Andrew Wilkie, quien viajará al Reino Unido para la audiencia. Julian Assange, de 52 años, ha estado recluido en la prisión de Belmarsh en Londres durante casi cinco años, mientras lucha en contra de su extradición. Wilkie dijo que Assange ya había sufrido suficiente. Pero el ministro de Inmigración en la oposición, Jan Tijan, dijo por su parte que la moción es una crítica hacia Estados Unidos.
3: The la
0: moción no se refiere a la tardanza en la aplicación de la justicia para Julian Assange. Está criticando a los estadounidenses por defender su derecho a poder abordar las implicaciones de que la gente filtre cuestiones de seguridad nacional. Y esto hay que hacerlo bien. De lo que se acusa a Juliana Sánchez de filtrar secretos de seguridad nacional y nadie debería tolerar eso, decía el ministro de inmigración en la oposición. Y la esposa de Juliana Assange, Estela Assange, cree que ahora existe un amplio apoyo público y político para que se resuelva el caso de su marido y destacó la moción de Australia en el Parlamento pidiendo su regreso a casa. Of course, por supuesto que los políticos están respondiendo a la presión pública, y eso es optimista porque hay países donde la presión pública no importa, decía Estela Sanz. Dijo, sin embargo, no tener esperanzas en la próxima audiencia de apelación y que ahora es una cuestión de vida o muerte. Make... Julián será metido en un hoyo si es extraditado. No hay duda sobre eso. Lo meterán en un agujero tan hondo y profundo en el suelo que no creo volver a verlo nunca más, decía Estela Sánchez. Y para ahondar más sobre este asunto, esta mañana conversé con la abogada de Derechos Humanos, Adriana Navarro.
2: Muy bien, Esther. Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué argumentos nuevos se están presentando esta vez, Adriana, para evitar la extradición y qué posibilidades crees tú que tienen de resultar exitosos?
2: La verdad es que hay un grado muy alto de preocupación en la familia de Julian y en los a, aquellos que están muy cercanos sobre el resultado de esta apelación, Esther. Entonces, lo que nosotros tenemos es una apelación la verdad es una solicitud de Venia para apelar. La solicitud de Venia va a ser vista por estos dos jueces, quienes determinarán si hay méritos suficientes para que la totalidad del reclamo de Julian sea visto por una corte en pleno. Se dice que es la última oportunidad, porque si él no tiene éxito en esta solicitud de Venia, um, sucede que... Eh, el Estado británico simplemente confirmará la orden de extradición. No van a hacer nada distinto. Y lo único que quedaría allí entonces como una posible avenida de solución para Julian es presentar un caso frente a la Corte Europea de Derechos Humanos. Esta Corte, que rige la totalidad de la Comunidad Europea todavía, solamente ve los casos cuando... Eh, la persona, el solicitante, ha agotado todas las avenidas domésticas. Entonces, lo que sucede y el temor que tenemos acá es que los dos jueces rechacen esta solicitud de venia y esa misma tarde uh, suban a un avión a Julian y lo extraditen a Estados Unidos. Y no haya ni siquiera tiempo suficiente para presentar un reclamo frente a la Corte Europea de Derechos Humanos. Hmm. ¿Cuáles son los temas que Julian quisiera que se revisen? Lo primero son todos los argumentos presentados frente a la jueza del distrito, Bareitza. Recordarás que fueron muchos, múltiples, en, sobre todo el tema de que los cargos que él tiene en Estados Unidos y en ningún otro país son de un tipo político, por razones políticas, por su postura política y el tratado de extradición entre... Eh, eh, la, el, el Reino Unido y Estados Unidos impide, prohíbe una extradición por razones políticas. Ese es el, quizás tal vez el más importante. Pero también el hecho de que la jueza Baraitza, ella misma confirmó de que había muchas razones de peso, sobre todo por la salud de Julian y por los riesgos que él enfrenta al ser enviado a Estados Unidos de un posible suicidio, pero también una mala atención a sus problemas físicos y psicológicos profundos y el temor de, de la jueza en ese momento de que él podría fallecer esos son dos pero desde entonces también hemos sabido de los planes de Estados Unidos al más alto nivel uh, con Pompeo en su, en su momento eh, en una conspiración para asesinar a Julian para eh, secuestrarlo mientras estaba en el Reino Unido y obviamente sabemos también de que fue un fue producto, fue sujeto de un espionaje profundo y constante mientras estaba en la Embajada de Ecuador. Y eso es una infracción profunda de los derechos de cualquier demandante. Y por tanto el caso simplemente debería, eh, debería ser eliminado, pero no lo ha sido. Son todos esos temas y otros más eh, lo que los que Julian quiere que sean vistos.
0: Bueno, sí contados, como tú lo estás contando, suenan bastante fuertes, bastante potentes estas argumentaciones que, bueno, no han funcionado en el pasado, pero ¿qué sabes tú de estos dos jueces? ¿Qué posibilidades habría de que ellos sí que las aceptaran?
2: La verdad es que, como te cuento, hay, hay bastante preocupación. Lo que tenemos, eso sí, es también una determinación muy reciente de la Corte Suprema del Reino Unido en un tema donde el, el, el ministro de Justicia había decidido extraditar a un, una serie de emigrantes, según ellos ilegales, o asilados políticos ilegales de África. Um, la Corte Suprema revisó esa determinación y decidió, como ley ya, de que los gobiernos deben investigar profundamente las seguridades que dan otros gobiernos sobre sus ciudadanos. En este caso, eh, lo que significa es que este precedente ah, eh, obliga a los dos jueces a considerar si los, las seguridades que ha dado Estados Unidos son válidas. Y en ese sentido, Esther, te puedo decir que las seguridades son muy condicionadas. Una serie de restricciones. Estados Unidos dicen no les, que no les preocupe al Reino Unido entregarnos a Julian Assange porque lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar, va a estar muy bien, va a recibir todas las garantías que requiere. Pero si cambiamos de opinión, no. Entonces ese gran pero ahora debe ser investigado. No simplemente el tribunal debe aceptar que un gobierno le da seguridades, tiene que ser investigado. Y esa es una de las um, novedades más grandes y tal vez lo que me da más optimismo en, en todo este escenario muy difícil. Pero recordemos que nuestro gobierno aquí en Australia y una serie de entidades de derechos humanos de mucha reputación Um, dicen que este es un tema netamente político y la solución sigue siendo política, Esther, no legal. Mm. En este momento, si Estados Unidos decidiera simplemente desistir, uh, Julian estaría libre. O si el Reino Unido decidiera simplemente uh, expulsar a Julian del Reino Unido, él quedaría libre también. Mm
0: -hmm. Bueno, ya lo mencionabas sí, y la semana pasada el Parlamento Federal australiano impulsó una moción instando al Reino Unido y Estados Unidos a abandonar su procesamiento contra Assange y permitirle viajar a Australia. Un acto hasta ahora inédito ¿no? por parte de las instituciones australianas a este nivel. Y desde tu punto de vista, Adriana, ¿cómo valoras este gesto y sobre todo qué importancia o qué peso real puede tener ante el Reino Unido y Estados Unidos a ese nivel político del que hablas?
2: Es importantísimo. Obviamente, el propio gobierno le está diciendo a un aliado, nosotros, el, la mayoría del Parlamento, pensamos que este caso no debe proceder. Y allí, obviamente, como la, como la decisión en este momento es administrativa, está en manos del, del ministro de Justicia del Reino Unido, ya del Attorney General, por supuesto, el Attorney General debe tomar en cuenta lo que le dice su aliado um, a Australia, donde le dicen, terminemos de una vez por todo esto. En realidad, esto está afectando la credibilidad de una serie de agencias internacionales, como lo son, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como lo es el Sistema Judicial de Inglaterra, como lo, como lo es Australia. Entonces, la verdad es que es altamente importante lo que ha sucedido en el Parlamento y sobre todo que la primera persona que votó y puso su firma es nuestro primer ministro, Anthony Albanese. Hmm.
0: Adriana, ¿y entonces qué podemos esperar estos dos días, 20 y 21, cuando va a ser el, la audiencia pidiendo la venia para la apelación?
2: Lo que esperamos son dos posibles escenarios, hipótesis. La primera es que sea el mismo día de mañana, eh, más bien el, el, el 21 de ellos. Um, en la tarde podría el tribunal de inmediato decir no hay uh, méritos suficientes para dar esta venia y allí como digo podrían esa misma noche poner a Julian en un avión y simplemente extraditarlo a Estados Unidos y la otra posibilidad es que simplemente el, los jueces se demoren varios meses y reserven su, su fallo en el pasado lo que vimos es que un juez un juez que consideró este tema Um, lo hizo en el mismo día y lo hizo escuetamente en tres páginas de esas tres páginas solamente uno o dos párrafos se referían a los méritos y el resto era simplemente una relación de los hechos pasados entonces la verdad es que es un tema muy serio porque la vida de este editor está en peligro y no solamente la vida de él sino que también cómo se protege el derecho a la libertad de prensa mm. eh,
0: internacionalmente Sí. Sí, eso te iba a preguntar si a Sánchez es extraditado finalmente a los Estados Unidos. ¿Qué repercusiones puede tener esto respecto a ese derecho a la información y también a la injerencia de países extranjeros sobre las actividades de periodistas?
2: Lo que se ve es que se está redefiniendo, entonces, eh, en Estados Unidos hay una enmienda, la primera enmienda que dice que hay libertad de expresión. Se está redefiniendo esa primera enmienda es un tema uh, profundo constitucional que está siendo atacado en Estados Unidos ese es uno de los temas y ahora también se está redefiniendo la investigación periodística como si fuese un espionaje en cualquier periodista futuro que, hay, que haga una investigación que resulte en la revelación de crímenes de gobiernos y agencias gubernamentales, podría ser extraditado a cualquier otro país, Esther. Es altamente peligroso para todos los profesionales de, la, de los medios de comunicación, que se supone que son la base de la democracia en cualquier lugar. Um, separadamente de eso, lo que nosotros vemos, en realidad, es que hay una injerencia extraterritorial de un país que se dice poderoso como Estados Unidos, que interviene en los temas del de, eh, Reino Unido, de Australia, etcétera, Porque Assange nunca ha estado en eh, Estados Unidos, nunca publicó allá. Él publicó desde el Reino Unido con un conglomerado de medios de comunicación y es el único que se ha visto uh, afectado por estos cargos de espionaje. Mm.
0: ¿Algo más que quieras añadir, Adriana?
2: Quiero, en realidad, agradecer, um, como una de las tantas activistas de derechos humanos, el apoyo enorme que hemos tenido de la comunidad en muchos eventos la comunidad de habla hispana es muy, eh, tiene una gran sensibilidad por estos temas y han estado presentes en conciertos por Assange en rallies en eh, peticiones y ha sido extremadamente importante y esa es una de las cosas que me ha dicho por ejemplo el padre de Assange John, que agradece muchísimo este esfuerzo pero también les pedimos que nos den este último apoyo en los próximos dos o tres días um, llamando a, a parlamentarios haciendo comentarios en los medios sociales, etcétera, de la necesidad de proteger la libertad de expresión y también de salvar la vida de este editor.
0: Adriana Navarro, abogada especialista en Derechos Humanos, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus comentarios para SBS Audio. Gracias a ti, Esther. La defensa y la conservación de la naturaleza se ha vuelto una tarea fundamental para asegurar nuestra propia sobrevivencia en un planeta cada vez más amenazado por el cambio climático y por la explotación excesiva de nuestros recursos. Sin embargo, en ocasiones la defensa de nuestra flora y fauna choca con los derechos fundamentales de algunas poblaciones indígenas que habitan las mismas tierras que se pretenden proteger. Así lo denuncia, por ejemplo, la Organización de Defensa de los Pueblos Indígenas, Survival International, quienes acusan a African Parks, una organización de conservación de la biodiversidad y apoyada por importantes fundaciones, y en cuya directiva participa el príncipe Harry de Gran Bretaña, les acusan de perpetrar abusos contra los indígenas VACA en la República del Congo. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Laura de Luis, vocera en España de Survival International, quien explica la denuncia.
4: Sí, los abusos que estamos denunciando, concretamente en este momento, son los que han tenido lugar en el Parque Nacional de Cocoa en la República del Congo. Es un parque nacional que gestiona esta organización conservacionista, que es African Parks. Y, bueno, pues a raíz de años de investigaciones y también esta investigación que ha desarrollado The Daily Mail, este tabloide británico, pues se han sacado a la luz innumerables pruebas de atrocidades terribles que los guardaparques o la milicia armada de African Parks se ha cometido contra la población indígena local vaca que es la población originaria de este parque. Esto es algo que la organización conocía desde hace años porque desde el Survival International lo hemos puesto en su conocimiento de forma reiterada.
1: Y Laura, bueno, según entiendo el príncipe Harry de Reino Unido, ¿no? tendría una relación de colaboración con esta organización llamada African Parks. ¿Qué acciones esperan ustedes de parte de Harry... ...y también de otros colaboradores de African Parks... ...para que este conflicto se dirima de buena forma.
4: El vínculo que existe entre el Príncipe Harry y African Parks... ...es que desde el año pasado, desde 2023... ...ocupa un cargo de máxima responsabilidad... ...dentro de esta organización conservacionista. Fue elevado a miembro de la Junta Directiva... ...después de ser su presidente durante seis años... ...es decir, que está entre las pocas personas... ...dentro de la organización que, que toman... Pues, decisiones sobre la misma y bueno es por ello que survival eh, es desde survival estamos instando al príncipe harry que es una persona que ha declarado varias veces en el, en el pasado su compromiso con la justicia social a que deje ese cargo a que limita como como miembro de la junta directiva de african parks y bueno que de este modo eh, mande un mensaje internacional no y es que se distancia de esta organización que es cómplice de acusaciones tan gravísimas
1: y Laura, estas denuncias que se están realizando han sido llevadas también a la justicia en el Congo, país de origen de este conflicto, y si es así, ¿cuál ha sido el resultado hasta ahora?
4: Pues sí, es, es cierto que estas denuncias deberían llevarse también ante la justicia en la República del Congo porque desde luego que las organizaciones conservacionistas trabajan en, en connivencia con, con los gobiernos. Pero bueno, eh, son muchas las, las autoridades que, que tendrían que responder ante estos abusos, ¿no? porque también estas organizaciones conservacionistas están recibiendo dinero directo de contribuyentes de la Unión Europea, de Estados Unidos y otros países. Entonces, al final, a nivel gubernamental, son varios los responsables y no siempre se ubican únicamente en los países donde sucede ceden eh, las violaciones de derechos humanos, sino que, que muchas veces estas son posibles y se efectúan con financiación eh, desde el norte global, ¿no? desde los eh, países desde los que trabajamos en Survival. Por eso nosotros, eh, desde la organización, lo que estamos es elevando estas denuncias pues, en los países de la Unión Europea en Estados Unidos y por supuesto señalando ¿no? y advirtiendo directamente a las organizaciones conservacionistas que están cometiendo violaciones atroces de los derechos de, de la población indígena en estos países, de, en este caso de África.
1: Survival International denuncia que son muchas las organizaciones de protección de la vida silvestre alrededor del mundo que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas en zonas ¿no? en que se pretende proteger el medio ambiente, la naturaleza, los animales. ¿Nos podrías explicar esta problemática entre las organizaciones de defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas que habitan las tierras que estas organizaciones pretenden proteger?
4: Para entender bien cuál es el problema que hay con la conservación, con el modelo de conservación que se implementa eh, mayoritariamente en los países de África y de Asia, bueno, voy a intentar contarlo de una forma muy esquemática eh, y pero, espero que muy comprensible ¿no? para la audiencia. Estas ONGs como WWF o African Parks, entre otras, de repente fijan su atención en, en algunos entornos ¿no? eh, que ambicionan. Entonces llegan allí... Y se las roban, les roban esas extensiones de terreno a, a los legítimos propietarios, que son los pueblos indígenas que viven allí, que llevan haciéndolo desde hace generaciones y generaciones, muchas veces desde tiempos inmemoriales, gracias a los cuales esos entornos tienen hoy la biodiversidad que, que encontramos. ¿no? Además, los expulsan forzosamente, muchas veces utilizando una violencia atroz. Hablamos de torturas... Eh, terribles. Hablamos de asesinatos, eh, hostigamiento, violaciones, eh, abusos sexuales y asesinatos. Entonces, luego califican estas tierras robadas como parques nacionales o áreas protegidas y, y, y lo paradójico es que de ahí han expulsado a sus habitantes originarios, pero sí que dan la bienvenida a turistas, en muchos casos de forma masiva, a otros foráneos como por ejemplo en Safaris de Caza Mayor donde van pues ricos y millonarios de otras partes del mundo y bueno, y mantienen esas zonas vigiladas y patrulladas por guardaparques que financian directamente estas organizaciones y que, que bueno pues que mantienen atemorizada a la población local cuando trata de acceder a lo que eran sus territorios y de los que dependen por completo para sobrevivir, pues para cazar, recolectar, para para visitar las tumbas de sus parientes fallecidos. Y, bueno, pues, eh, y siguen acometiendo este tipo de atrocidades cuando tratan de, de ir a, a sus tierras ancestrales. Esto es algo que desde Survival llevamos denunciando desde hace décadas. Estas organizaciones son totalmente conscientes de lo que está pasando. Tenemos ingente cantidad de testimonios de, los propios, de la propia población indígena eh, en estos territorios que cuentan pues, esta, esta violencia terrorífica que, que sufren. Este modelo de conservación que muchas veces no mira tanto por conservar la naturaleza como con obtener eh, suculentos beneficios económicos y que trabaja en connivencia con los estados de las naciones donde operan, pero también con los estados o los gobiernos eh, de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? que son quienes financian eh, muchas veces con dinero de los contribuyentes a estas organizaciones, Bueno, pues este modelo es puramente colonial y racista. Y es verdad que la imagen que llega al norte global de la conservación, es, eh, está hiper mega dulcificada y no tiene nada que ver con el estado de conflicto y de guerra que viven los pueblos indígenas que son expulsados con esta violencia horrible de sus territorios ancestrales. ¿no? Esto es algo que no se consentiría en ningún país eh, del norte global. Eh, si en Australia llega una organización... Y de repente ve que una zona pues es beneficiosa para sus objetivos. No sé, ¿alguien se imagina que realmente pudieran llegar allí, expulsar como si se tratara de una guerra a la población que, vive en, que tiene sus hogares en esos terrenos, que, 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 que han vivido allí desde hace generaciones, que tienen allí su historia? No sé. Es algo que aquí es inconcebible y sin embargo lo estamos eh, consintiendo en, en países de África y de Asia. Y bueno, pues eso también debe hacernos reflexionar sobre el racismo que también hay en nuestras sociedades.
1: Y Laura, considerando toda esta problemática, ¿tú crees que es posible conjugar, por una parte, la protección de la vida silvestre, algo que es muy importante, pero a la vez sin violar los derechos de las poblaciones indígenas que habitan estas mismas tierras que los animales que están en peligro de extinción o que deben protegerse?
4: Pues esta es una pregunta que nos hacen bastante a menudo y bueno que, que nos gusta especialmente responder. ¿no? Si es posible compaginar la protección, la conservación de la naturaleza sin necesidad de violar los derechos de, de los pueblos indígenas que las habitan. Bueno, para empezar, y lo más importante, bajo ningún concepto se puede consentir que haya ningún proyecto de conservación de la naturaleza que viole los derechos fundamentales de los seres humanos, en este caso de los pueblos indígenas. Es inconcebible que esto esté pasando, o sea, no se puede justificar de ninguna de las maneras, pero es que además es muy sencillo, muy sencillo proteger la, la vida silvestre y al mismo tiempo proteger los derechos de los pueblos indígenas que consiste básicamente en respetar pues, lo que ya se ha reconocido en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en tantísimas constituciones y legislaciones nacionales y es que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, pese a representar solo un 6% de la población de todo el planeta, son los guardianes del 80% de las zonas más biodiversas de, de la Tierra. Es por ello que cuando se quieren llevar a cabo proyectos de conservación de la naturaleza, las más de las veces tienen lugar en territorios indígenas, que insisto, les pertenecen eh, legítimamente. Entonces, bueno, una forma muy eficaz y muchísimo más barata de conseguir proteger estos espacios y científicamente demostrado es que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas son pueblos que viven de forma sostenible en sus entornos naturales, son sociedades que han prosperado y que tienen un, un vastísimo conocimiento de los entornos en los que viven, que los cuidan bueno, pues coexisten con ellos es que a mí me gusta mucho unas palabras también que dijo un, un indígena vaca y es que ellos no pueden vivir sin el bosque, pero es que el bosque tampoco puede vivir sin ellos y yo creo que esto refleja muy bien la realidad. Durante mucho tiempo se ha tratado de disociar por completo la naturaleza del ser humano cuando en muchísimas sociedades y durante muchísimo tiempo en, en la historia de la humanidad el ser humano ha coexistido con la naturaleza, ha convivido con ella y, y lo ha hecho pues, muy bien. ¿No? Entonces, lo que no puede ser es porque haya una sociedad mayoritaria en este momento en el mundo eh, que sea industrializada, eh, que no coexiste con la naturaleza, sino que la destruye, vive a costa de destruir la naturaleza, sea la que se imponga y, y bueno, pues justifique genocidio que es lo que están afrontando sobre todo este genocidio verde, ¿no? Eh, en el caso de, de los proyectos violentos de protección de la naturaleza que violan los derechos de los pueblos indígenas, pues no, no se puede consentir que, que esto esté pasando hoy en día.
1: Laura de Luis, vocera de Survival International en España, muchas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español.
0: Muchas gracias. Era Claudio Vázquez con esa entrevista. Y respecto a la respuesta de African Parks ante estas acusaciones, la organización ha publicado una declaración, la publicó en el mes de enero, diciendo, y abro comillas, que African Parks tiene una política de tolerancia cero ante cualquier forma de abuso y está comprometido a defender los derechos de los pueblos locales e indígenas. Las acusaciones de mala conducta se investigan exhaustivamente y se toman medidas sin consecuencia. Y todos nuestros parques se administran con una filosofía central de conciencia, sensibilidad y compromiso para defender los derechos de la población local, decía el comunicado. Que además añade que iniciaron inmediatamente una investigación a través de un bufete de abogados externo basándose en la información que tenían disponible. Y también dicen que instaron a Survival International a que proporcionara todos los datos que tuvieran y dicen en el comunicado que es lamentable que hayan decidido no cooperar a pesar de repetidas solicitudes y seguimos pidiendo su ayuda, dice este comunicado de African Parks. Y por otro lado, como respuesta también a estas acusaciones, un portavoz de la fundación del príncipe Harry, llamada Archwell, dijo, y abro comillas... Cuando el Duque se dio cuenta de estas graves acusaciones, inmediatamente las transmitió al director ejecutivo y al presidente de la Junta Directiva de African Parks, las personas adecuadas para manejar los próximos pasos. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Vamos a empezar hablando de fútbol y de las Matildas, porque están concentradas en Dubái de cara a un partido clasificatorio para la Olimpiada. Cuéntanos.
3: Claro que sí. Desde hoy, todo el plantel, las 23 jugadoras convocadas por Tony Gustafsson, eh, están en Dubái o están por llegar a Dubái para iniciar su concentración. Preparar el, el partido que juegan el fin de semana. El sábado de Australia juegan el partido en Tashkent, Uzbekistán. Partido clave para llegar a las Olimpiadas. El viernes desde de Dubai viajan a Uzbekistán el equipo australiano y esperando que saque un muy buen resultado y luego... A la semana siguiente, el día miércoles, al final de mes, el miércoles 28, se juega el partido de vuelta en Melbourne y ojalá que las Matildas estén en París 2024.
0: Ojalá que sí. Seguimos con el fútbol ahora hablar de la E-League porque hay resultados del fin de semana partidos de la Liga Masculina y Femenina.
3: Claro, comenzamos con la femenina, donde ayer jugaron simultáneamente los dos equipos que están punteros del campeonato. Melbourne City repartió puntos frente a la de la United, empatando 1-1, y Western United derrotó 3-0 al Wellington. Con estos resultados, Western United es el puntero del campeonato femenino con 32 puntos, seguido del City con 31. Y en varones... El Central Coast Mariners en un gol de penales en los últimos minutos del partido derrotó 1 a 0 a West Sydney Wanderers y la gran sorpresa el Wellington Phoenix derrotó del local al Macarthur por 2 a 1. Con este resultado, Wellington suma 36 puntos en la tabla de posiciones es el puntero absoluto del campeonato de la A-League masculina seguido del Central Coast Mariners con 31 puntos. Mañana en Melbourne. Hay un partido de la fecha número 12. Melbourne Victory recibe al Western United Clásico en Victoria.
0: Y tenemos resultados de las ligas de fútbol en España, Argentina y Chile.
3: En Real Madrid eh, enredó puntos con el eh, Rayo Vallecano, uno a uno en patrón del partido. Y eh, hoy, en, mañana, el Girona eh, viaja hacia el estadio del Athletic para ver si puede derrotar al equipo locatario y así quedar a tan solo tres puntos del, de Real Madrid, que es el puntero de la Liga Española. En Chile comenzó el campeonato en Chile con algunos problemas, partidos postergados producto de los incendios y otros partidos eh, postergados por eh, de, de, de determinación de la autoridad metropolitana en Santiago de Chile a suspender el partido de Universidad de Chile frente a Cobresal. Eh, un resultado del campeón. Del año pasado empató 1-1 con Cobreloa. Y en Argentina, en el grupo A, tenemos que el puntero independiente derrotó 2-0 de visita a Instituto de Córdoba, suma 13 puntos y es el líder del grupo A. Y en el grupo B, eh, Lanús derrotó a Boca Juniors 2-1 y Lanús quedó con 12 puntos. Segundo en el grupo B, detrás de Godoy Cruz, que suma 16
0: muy bien, nos vamos ahora al tenis porque ya tenemos ganador del Abierto de Buenos Aires.
3: Claro y gran celebración. para Facundo Díaz Acosta derrotó al favorito, Nicolás Yari, ya que en semifinales Yari había derrotado a Alcaraz, que era el número uno del torneo. En la final, 6-3, 6-4 y Facundo Díaz levanta su primer trofeo profesional, Ganando un torneo ATP, recordemos que Facundo Díaz también viene de ganar los Panamericanos en Santiago de Chile el 2023. Así que muy buena actuación, feliz Facundo Díaz, que también llegó a este torneo por una invitación. Mm. No estaba clasificado, así que gran mérito para este tenista argentino de, 20, de tan solo 23 años.
0: Bueno, excelente. Y también tenemos ganadora del Abierto de Qatar.
3: Iga Fiatet. En la final, la número uno del mundo, derrotó a la número tres de, del torneo a Elena Rybakina por 7-6-6-2 y sigue levantando trofeos eh, y confirma porque es la número uno del, el, eh, del tenis femenino 2024.
0: Y también hay que decir que el italiano Yannick Sinner, que fue el vencedor del Abierto de Australia, está en racha y ha ganado también el Abierto de Rotterdam.
3: Claro, derrotó al australiano Alex de Minaur por 7-5-6-4 y con esto suma 12 triunfos consecutivos. Eh, partió eh, el año pasado ganando la Copa Davis en Málaga, luego ganó el Abierto de Australia y ahora gana el Abierto de Rotterdam. Es espectacular y ya está número 3 del mundo.
0: Bueno y Nadal sigue dando noticias porque está jugando al golf y está ganando. Cuéntanos.
3: Claro, jugó un campeonato de Baleares, mit amateur, era el favorito y lo ganó con siete golpes eh, de ventaja. Confirmó que es muy buen, muy buen jugador de, de, de golf, eh, pero dice que el eh, deporte número uno es el tenis. Ya tiene programado en, en marzo volver a, a jugar tenis, una exhibición el 3 de marzo en Las Vegas y luego el Mastermind de Indian Wells si todo ande bien. De lo contrario, va a seguir jugando golf. Eh, indudablemente que tiene talento y no cualquiera gana un torneo de golf aunque sea amateur
0: mm. Nos vamos a llegar a la Fórmula 1 porque empieza pronto la primera fecha
3: Claro, 10 días porque el jueves 29 de febrero Comienza en Bahrein la Fórmula 1, se abre el, el nuevo capítulo de la Fórmula 1 en Bahrein, eh, van a ser las clasificaciones y luego el sábado se corre el Gran Premio de Bahrein. Diez días donde en estos momentos lo, todos se están presentando los nuevos vehículos, las la nuevas pinturas, las carrocerías, los nuevos pilotos, pero sí, diez días para que se inicie la Fórmula 1 2024.
0: Muy bien, nos vamos al ciclismo porque terminó la vuelta a la comunidad valenciana en España.
3: Claro, es una competencia femenina y la campeona de, de esta competencia de cuatro días fue Marlene Rousseau, campeona de Suiza y ha ganado esta carrera en el podio. La acompañó Catesnina Niwedoma de Polonia y Nian Fischerbach de Nueva Zelanda. Así ha terminado una gran presentación del ciclismo femenino en la comunidad valenciana.
0: Y también terminó la Vuelta de Portugal.
3: Claro, una Vuelta de Portugal que es la Vuelta del Algarve, donde en la última etapa, la quinta etapa, la ganó el colombiano Daniel Felipe Martínez, pero no le alcanzó para ganar la Vuelta, ya que Renko benepol de Bélgica es el campeón de, de la 50 edición de la Vuelta a alberga, seguido de Daniel Felipe Martínez de Colombia y Jan Trachny de Eslovaquia. Así ha combinado otra Vuelta del ciclismo colombiano. Eh, World Tour de la temporada 2024.
0: Muy bien. Y nos vamos a la natación porque terminó el Mundial. ¿Cómo quedó el medallero, el medallero Juan?
3: Bueno, el medallero quedó con Estados Unidos, dominó la natación con ocho, ocho medallas de oro, seis, y seis de plata y seis de bronce, y Australia terminó tercero con tres de oro, nueve de plata y cuatro de bronce. En la última, el último día, en los 50 metros de espaldas masculino, Isaac Cooper de Australia salió campeón del mundo y el 4% de relevos femeninos, Australia también se proclamaba campeón del mundo en esta categoría. No hubo grandes nombres en las competencias de natación porque todos los nadadores están concentrados para llegar al 100% a París 2024.
0: Bueno, y terminamos con atletismo porque ha habido un récord en los Países Bajos, cuéntanos.
3: Claro, la atleta se llama Fink Bull que ha eh, roto el récord del mundo de los 400 metros vallas en pista corta. La nueva marca mundial, 49.24 24 eh, centésimas de segundo. Increíble, ya había el año pasado esta misma atleta había eh, batido el récord de los 400 metros planos en pista, cubierta, en pista cubierta. Ahora ha sido en pista corta y espera también poder batir los récords del mundo en las Olimpiadas de París.
0: Bueno, esperemos que sí. Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
3: Buenas tardes, buena suerte.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts,
3: Google Podcasts, Spotify
0: o en tu plataforma de podcast favorita.